0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts, diesmal Episode 12 von Jetzt mal ehrlich. Diesmal ging es darum, wie man für seine Prinzipien einsteht und äh, wie man das gute alte Sprichwort Choose Your Battles anwendet, wenn es äh, ja, ums Prinzip geht und damit eigentlich auch um die Werte. Das haben wir an einem ganz konkreten Beispiel in Freddys Leben mal diskutiert. In meinem Leben kam gerade so ein bisschen das Thema Not-Doing auf. Also wir haben viel über das Machen ja schon gesprochen, aber was passiert, wenn man nicht ins Machen kommt, wenn man sich irgendwie so ein bisschen selber im Weg steht, gerade wenn es um kreative Prozesse geht. Da haben wir diskutiert, worin das liegen kann und was man dagegen tun kann. Und dann haben wir noch das Thema Heimat ein bisschen diskutiert, weil Freddy und ich gemeinsam in unserer alten Heimat Wiesbaden waren dort einen Vlog für seinen YouTube-Channel gedreht haben und äh, ja uns mit der Frage, was ist denn Heimat eigentlich so wirklich auseinandergesetzt haben. Jetzt aber viel Spaß bei, jetzt mal ehrlich, Episode 12.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 12 von Jetzt mal ehrlich. Ähm, Marco, ich freue mich, dass wir heute wieder mal gemeinsam äh, uns austauschen. Wie geht es dir? Gut,
0: gut. Ich bin äh, ganz entspannt heute Morgen und äh, habe hab ein paar Themen für, für uns äh, sozusagen mal, mal vordiskutiert mit mir selber, als ich eben mit dem Hund draußen war und bin mal gespannt, was du dazu zu sagen hast.
1: Ja, wir haben ja heute, um euch da mal ein bisschen Einblick zu geben, was für einen Tag haben wir heute? Dienstagvormittag. Ja. Haben wir es eigentlich geschafft, Marco, eine gewisse Regelmäßigkeit in, unsere, in unseren Aufzeichnungsrhythmus zu bekommen? Schon irgendwie, oder? Regelmäßigkeit würde ich
0: sagen, ja. Pünktlichkeit würde ich sagen, geht so.
1: Ha. Okay, lass uns das Thema nicht ausdiskutieren. <lacht> aber ich finde es auch schlimm, dass du immer unpünktlich bist. aber gut. Nee, es, es
0: tut mir leid, ich werde mich bessern. Also das nächste Mal. Nobody's find, perfect. No.
1: Ähm, ja, also cool, ich habe auch zwei drei, äh, zwei, drei Sachen mit dabei, ähm, bin gespannt äh, sozusagen äh, und freue mich, die mit dir zu teilen. Willst du, äh, willst du loslegen?
0: Ja, sehr gerne. Wir haben ja ganz viel schon über das Thema Machen gesprochen und sich Freiräume schaffen, ähm, wie man kreative Sachen angeht und ähm, wie man seinen Tag so gestaltet. Und jetzt habe ich da ganz viele Teilerfolge, äh, sagen wir mal, hingekriegt. Also ich habe es geschafft, mir zwei Tage die Woche eher in diesem Maker-Schedule freizuschaufeln, also eher zu blocken für große kreative Themen, wo man dann sagt, mhm. da ist man nicht jede Stunde in einem anderen Meeting und dann ist noch ein Call und hier ist noch ein Zoom-Ding und was auch so immer, dass man gar nicht in so einen kreativen Modus kommt. Also das ist jetzt sozusagen der Fortschritt, den ich berichten kann. Das klappt echt super, wenn man so Tage mhm. unterschiedlich einteilt. Jetzt ist mein Problem nur, ähm, jetzt habe ich Tage fürs Doing reserviert und wenn ich dann da so retrospektiv drauf gucke, stelle ich manchmal fest, es kam eher auch Not Doing raus. Also zumindest mhm. mal nicht von dem, was ich mir vorgenommen habe und äh, man versandelt die Zeit so. Also ich habe dann kein, keine Calls und keine, keine Workshops und keine Termine und eigentlich Zeit… Mhm. Ja, ganz bestimmte Sachen zu tun. Also im Großen und Ganzen weiß ich auch, was da passieren soll. Also wir haben ja über das Thema Buchschreiben gesprochen und so weiter. Und dann wäre ich doch wieder in so kleinere Baustellen reingezogen, die mir dann den Tag geraubt haben. <lacht> so, dann ist der Creative Day weg. Aber jetzt sagen wir mal, am Buch ist irgendwie nichts passiert. Hast du... Das auch. Wie fühlst du dich dabei? Weil ehrlicherweise so, so wirklich zufrieden macht mich das nicht, so wie es gerade ist, obwohl ich so eigentlich ja den, den Teilerfolg, ich habe jetzt das Setup so umgebaut, dass es eigentlich klappen könnte. Und dann sandelt man so dahin und schaut doch mal irgendwie, ob bei YouTube was Inspirierendes ist. Aber wie wir schon gesagt haben, so inspirierend zum, da kommt jetzt wirklich mehr raus, ist das nicht. Da wollte ich mal irgendwie... Das wollte ich mal mit dir teilen und mal hören, wie du da so drauf guckst oder was das, ob du da einen besseren Umgang mit hast.
1: Also ich äh, kenne das natürlich und kann mir das auch gut vorstellen. Das klingt aber so, Marco, als äh, hättest du sozusagen, wäre dein Setup dann noch nicht wirklich ausgeklügelt. Weil, also bei mir, ich habe ja die große äh, Ausrede, ähm, dass ich ja sozusagen äh, unkalkulierbare Faktoren in meiner Gleichung habe, nämlich meine Kinder. Ja. Und mein Hund. So, ja. ähm, und die äh, kennen ja sozusagen keine, hey, jetzt habe ich mir mal drei Stunden freigenommen und äh, oder äh, geblockt und deswegen darf jetzt da nichts passieren. Aber wenn man das nicht hat, sollte man das doch eigentlich hinbekommen. Also, was ich bei mir schon gemerkt habe, ist, dass um Ablenkungsquellen zu reduzieren, was ich jetzt jetzt diesen Sommer viel gemacht habe, ist tatsächlich ähm, mich aufs auf mein kleines Segelboot zu setzen, rauszufahren, den Anker zu werfen irgendwo. Mhm. Und dann mich da einfach zwei Stunden Handy sowieso auszumachen, nur ein bisschen Musik an und dann mich da zwei Stunden sozusagen vor Anker treiben zu lassen. Also einen krassen Location-Wechsel und, wenn du so möchtest, off everything. Hm. Und das funktioniert und dann komme ich, dann ist es trotzdem so, dass ich dann manchmal zurückkomme und sage, ah oh shit, ich habe jetzt irgendwie nicht einen Durchbruch gehabt, aber zumindest habe ich das Gefühl, dass ich, ähm, dass ich dass ich, mir echt die Chance gegeben habe und irgendwie doch ein bisschen Progress gemacht habe. Aber natürlich nicht in so einer Form von, es ist ein Ergebnis, wie wenn ich jetzt eine To-Do-Liste abgearbeitet habe. Glaubst du, da könntest du noch besser werden auf der Ebene, dass du dich da noch mehr isolierst? Ja, also ich glaube gar nicht, dass
0: die, diese externen Distractions sind jetzt hier nicht das Problem, weil die habe ich schon ganz gut, glaube ich, ähm, die mhm. habe ich schon ganz gut hingekriegt. Ähm, das Problem ist so, wie, wie wenn man früher gelernt hat, dann war also in der Phase, in der man lernen musste, war plötzlich die Wohnung putzen viel attraktiver mhm. als Lernen, obwohl wenn man nicht lernen musste, war die Wohnung putzen das unattraktivste der Welt. So mhm. ungefähr empfinde ich, also ich würde sagen, das ist so ein bisschen die Problemstellung. Ich habe dann 27 Sales-E-Mails geschrieben. Die würde ich jetzt nicht schreiben, wenn ich nicht was Kreatives machen wollte eigentlich. Aber dann habe ich sie halt doch lieber gemacht, als mich dem, dem harten kreativen Prozess zu stellen. Also ich glaube, dass, dass das ähm, also mehr isolieren oder woanders hingehen ist, glaube ich, total gut. Das muss ich mal ausprobieren. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich versuche, dass diesen Kreativprozess im exakt gleichen physischen Setup zu machen, wie ich auch alle anderen Prozesse mache. Also vielleicht was anderes sehen und, und da, mhm. da auch so ein bisschen oft zu sein, ist glaube ich hilfreich. Aber dieses, ach, bevor ich jetzt lerne, putze ich mal die Wohnung. Dieser Effekt ist glaube ich der, mhm. der, der am, am meisten irgendwie stört.
1: Aber das klingt ja fast so, als hätte sogar keine Lust auf diese. <lacht> Auf, diesen, ja. auf, diese, auf diese Zeit, in der du das dann da machen kannst, wenn du dann lieber putzt. Also, da, das ja. solltest du mal hinterfragen. Hast du überhaupt Lust, ein Buch zu schreiben? Ja, also, frag mal jeden, der das probiert.
0: Das ist halt ein Also, ich glaube mal, ich habe total Lust, es zu haben. Und ich habe auch total ah. Lust, die, die Gedanken mir dazu zu machen. Und Aha. im Diskurs mich mit jemandem auseinanderzusetzen und zu sagen, nee, das, muss, das Detail geht so und das geht so. Mhm. Also aber der Prozess, es strukturiert für jemanden nachvollziehbar zusammenzufassen, ohne direktes Feedback zu kriegen, und das über, sagen wir mal, einen, einen Prozess von mehreren Wochen, das halte ich schon für ja, eher eine Herausforderung als reinen Spaß. So. Mhm. Ähm, und wenn du so, keine Ahnung, ich habe noch nicht mit vielen Leuten gesprochen, die erfolgreiche Bücher geschrieben haben, aber wenn du so Tim Ferris und seine Ausführungen zum Beispiel mal heranziehst, der sagt schon auch, hey, boah, krasses Projekt. Und da musst du schon echt kämpfen, mhm. auch, dass du hinten ja, ankommst. Ja.
1: Ähm, ich glaube, das ist es so. Also, so eine. Wie weit, wie, wie weit bist du denn? Ich, ich, ich würde denken, dass man auch da halt in so eine Flow-Phase kommen muss. Ja. Und, um, um, bis man da reinkommt, muss man halt mal anfangen und ein bisschen weitermachen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es ist doch ja. gerade am Anfang ist es so schwer, weil, weil das weiße Blatt Papier einen anschreit. Ja, also ich
0: habe die Struktur ähm, und vielleicht das ist auch noch ein spannender Punkt, den kann ich mal mit dir teilen, mal sehen, wie du da drauf guckst. Ich habe die Struktur gemacht und wusste genau so und so, dass die Themen müssen alle da rein mhm. und dann bin ich zu einem Punkt gekommen und der hat mich vielleicht so ein bisschen auch äh, frustriert, vielleicht kann man da aber auch anders drauf gucken und zwar habe ich mir gedacht, hey, in den Mittelteil muss sowas wie warroom Stories, also quasi mhm. Geschichten von der Front, das, was in den Workshops passiert und das in den Projekten passiert und das ist in, also so so die Geschichten aus dem echten Leben, weil die machen auch meine Workshops ja bunt und so, ja. reichern das so ein bisschen an und dann habe ich, nachdem ich das so ein bisschen strukturiert habe, irgendwie das Gefühl gehabt, hey, ich schreibe eigentlich ein Buch, wie es nicht geht also, mhm. weißt du weil die ganzen, die ganzen Geschichten sind ja natürlich alle, äh, der, der Wegesrand ist ja mit Scheitern gesäumt, weil die Erfahrung machst du ja daraus, wie es nicht funktioniert. Ähm, und die Summe aller Geschichten hat schon auch einen ganz schönen, also ein ganz schöner Impact, wo ich denke so oh wow, also da, da muss man schon über eine ganze Menge steiniger Wege gegangen sein so in Summe. Und wenn man das so alles liest, könnte man auch den Respekt davor gewinnen und andersrum ausgerückt die Lust davor daran verlieren, mhm. das alles so umzusetzen. Und da war ich mal kurz so, hm, habe ich vielleicht eine, eine zu, zu kritische Perspektive auf das Ganze. Aber ich glaube, das ist gar nicht so das, das, das Problem, sondern den ja. Also ich genau wie du sagst, man muss wahrscheinlich mehr in den Flow kommen, also mal den Ort wechseln und regelmäßig dranbleiben. Also vielleicht auch nicht einen Tag die Woche, sondern halt einfach öfter dran. Wie, wie ja. ist denn das in dem, in dem Schaffensprozess mit deinem Vlog? Machst du das immer an einem Tag oder, oder bleibst du dann da dran? Oder wie, wie, ist denn, wie ist denn der Prozess für dich?
1: Also ich habe eigentlich Lustigerweise, die Erfahrung, die du jetzt bei deinem großen Projekt Buch hast, habe ich fast bei jeder Episode des Vlogs. Okay. Dass ich ganz große, also obwohl ich große Lust habe, es zu tun, ähm, ist der Prozess und gerade das Starten schon super schwierig und bis ich mich wirklich mal dann hinsetze und anfange zu schneiden. Und da das, da ist aber auch ganz viel sozusagen, da mischt sich rein der Anspruch an mich selbst. Oh, die letzte Folge ist echt gut geworden. Wie kriege ich das jetzt bei dieser Folge, wo ich noch keine Sekunde geschnitten habe, es wieder hin, dass es gut wird? Ähm, ist das, was ich mir vorgestellt habe und das Material, was ich gedreht habe, reicht es überhaupt aus, um einen guten Vlog draus zu machen? Wahrscheinlich mhm. nicht. Ach, weißt du was? Vielleicht sollte ich erst noch mal ein bisschen warten. Also das heißt, bei fast jeder Episode, außer jetzt diesen no brand wo ich einfach mit jemandem mich interview mache, ja, ähm, äh, brauche ich, brauch ich, wenn ich es nicht schaffe, tatsächlich ganz, also wirklich in den Flow zu kommen. Der Flow ist dann tatsächlich, dass ich jede Woche eine raushau. Tak, 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 tak. Sobald ich mal wieder eine Woche oder zwei Pause mache, ist es so schwer für mich wieder reinzukommen. Mhm. Weil natürlich auch hier der Prozess des des äh, äh, Erstellens der Episode ist auch nicht nur geil, ja, es also ist ja auch, auch ja. ganz viel Technisches dabei und du musst stundenlanges Material sichten und die passende Musik und so, also ähm und da es mir eigentlich jedes Mal genau wie dir jetzt. Aber wenn man dann die erste, also wenn ich die Intro-Sequenz geschnitten habe, die ersten 30, 60 Sekunden, dann gewinne ich ein Gefühl für die Episode und dann zeige ich es auch schon mal Julia. Hey Julia, schau mal, wie findest du das Opening? Ah, oh, gut. Und dann, und dann bin ich, bin ich drin eigentlich, ja bin dann aber, wenn ich es auch abgelohnt habe, erstmal ausgebrannt für zwei Tage. Also großen, <lacht> ja, ja. Großen, großen Respekt vor allen, die das jeden Tag machen. Aber deswegen glaube ich, das hat ein bisschen Analogie dazu Das hat, und hat, glaube ich, eben verdeckt auch was mit dem Respekt oder der Angst davor zu tun, wird das, was ich dann schreibe oder schneide, wird das dann so gut, wie ich mir das wünsche und dass dann auch andere, die sich anschauen oder, oder, oder lesen, da was rausziehen. Weißt du, so Selbstzweifel, mhm. die hat man, glaube ich, den ganzen kreativen Schaffensprozess aber auch schon gerade am Anfang und da hältst dich davon ab, überhaupt anzufangen.
0: Ja, das stimmt. Also dieser Self-Talk ist wahrscheinlich der, der spannende Teil irgendwie, wo man dann mhm. sagt, interessiert sowieso keinen und ach, ja. ich komme halt oft in so, ein, so einen Punkt, dass ich von dem Detail, was ich eigentlich weiß, was ich erzählen will, dann rauszoome und sage, nee, eigentlich muss man das Ah, das ganze Projekt muss man noch. also das ganze Okay, mhm. also dann bin ich plötzlich in einem ganz anderen Framework, weil ich eigentlich mhm. schon wieder drei Schritte weiter bin, weil ich weiß, was ich noch erforschen muss, um es noch besser zu machen. Ja, ja. Und dann denke ich so, ja, jetzt müssen wir erstmal das noch erforschen, bevor ich das andere aufschreiben kann, aber es ist eigentlich ja Quatsch, weil der Teil, den ich aufschreiben will, der ist ja schon erforscht und bewiesen, das habe ich ja jetzt irgendwie sieben Jahre lang schon gemacht, mhm. Aber trotzdem komme ich immer wieder so, hä, nee, das geht noch besser. Das, und dann kommst du halt immer wieder zu dem Punkt, dass, dass du das wieder versuchst zu hinterfragen. Und ich glaube, mhm. den Teil muss ich mir mal abgewöhnen an der Stelle. Ja, ja. <lacht> Aber ich
1: finde es ganz spannend, Marco, weil ich glaube, it turns out ist es jetzt doch am Ende gar nicht so irgendwas Technisches, was dich davon abhält, dann am Ende die Zeit effizient zu nutzen und auch zufrieden rauszugehen. Ähm, sondern eigentlich ist es, glaube ich, eher was, was, was Inhaltliches, was auch in deinem Kopf passiert. Hm. Ähm, und wo, wo ich denke, genauso wie es mir auch geht, wo du einfach den ersten, zweiten und dritten Schritt gehen musst und dann kleine Zwischenetappen, Erfolge, äh, mal vier Seiten hier, mal hier eine Episode ähm, zu haben, äh, zu teilen ähm, äh, mit Loria und dann, dann, dann glaube ich, wird das immer leichter fallen, ja, hm. also würde ich mir vorstellen.
0: Ja, das, also das Lustige ist ja, dass so ein kleines LinkedIn-Video so viel einfacher zu produzieren ist, weil du kannst sofort diesen diesen Reward oder so, also ja, ja, da raus, genau. du kannst sofort ja, ja. sagen, okay, ich teste das und dann, oh, okay, interessiert keinen, ja, muss ja. Ich was anderes machen, so, aber das in so einem langen Prozess, das gar nicht so einfach da dran zu bleiben, ohne, ohne das forced feedback sozusagen, aber, ja. Spannend. Ja,
1: und, und deswegen auch Respekt für so ein Buchprojekt, ja, weil das ist tatsächlich da, ja. <lacht> no, noch, man, ist, äh, der, noch ist der Applaus verhalten, sagen wir es so. <lacht> ja, also so Respekt, dass du es angehst, ja. ja, weil es ist ja, wie du sagst, wochen und monatelanges Schreiben, ja. bevor man dann tatsächlich das publisht und bevor man dann schaut, wie, wie wird das angenommen, ja, also ist schon, ja, klar, längerwieriger Zyklus als jetzt, äh, wenn man einen Vlog macht, ja.
0: Cool. Also ich probiere es mal mit mehr mit mehr Isolation und näher dranbleiben und öfter kleine kleine Pieces produzieren und schauen was das was das macht.
1: Super. Also Marco, ich, ich wollte dir bevor ich in mein erstes Thema einsteige ähm, noch mal ein bisschen Feedback geben. Ich habe jetzt äh, vorgestern deine aktuelle Folge mit äh, Max Wittrock von mai Müsli gehört ähm, cool. da bei dir auf dem uh, deinem uh, Murakami Kanal mhm. ähm, und ich finde es eine super Folge, ich finde, du hast das toll gemacht, weil du auch so früh, Max eigentlich, der sich ja jetzt sozusagen bei MyMüsli rausgegangen ist, so früh gefragt hast, warum, wieso, weshalb und da habt ihr ja relativ lange drauf, äh, drauf rumgearbeitet, Was was also habe ich viel rausgenommen, mhm. das fand ich spannend, ich fand es auch super spannend, das ganze Thema zum ewig lernen oder was, habt ihr gesagt, dass es eigentlich affig ist, dass man dass man sich dafür schämen muss, wenn man was lernt, nur wenn man es dann kann, ist es gut in unserer Gesellschaft. Das ja genau, also das, das Können ja? ist
0: akzeptiert, aber das, also das ja. Nicht-Können ist ja quasi anders ausgerückt. Das Lernen, das, ist, so, das mhm. ist nicht akzeptiert. Und da so ein bisschen Mut zu machen für auch mal mehr, mehr Nicht-Können zu publizieren oder zuzugeben, ist ja, ist ja der, der neue Teil sozusagen, den wir ja. in der Gesellschaft so ein bisschen promoten müssen, habe ich auch den Eindruck.
1: Ja, genau, weil im Grunde um eine Sprache dann zu beherrschen oder eine Sportler zu beherrschen, klar, das fühlt sich dann gut an, aber das, was, und das, da, da bin ich total bei euch beiden, das, was ja eigentlich noch viel, also jetzt kann ich YouTube-Videos schneiden auf äh, Final Cut, so, okay, ähm, und das sieht vielleicht für den Außenstehenden äh, toll aus, wie schnell das jetzt geht, aber das, was mir eigentlich wirklich Spaß gemacht hat, war das Lernen, als ich noch… Yeah nichts davon konnte. Und deswegen bin ich vollkommen bei dir. Ähm, dieses Lifelong Learning und auch immer wieder sich Themen vornehmen, von denen man keine Ahnung hat, das ist großartig und erfüllend und aber eigentlich gesellschaftlich null äh, sozusagen anerkannt, in Anführungsstrichen. Ne? Das ist eigentlich ganz ist eigentlich ganz spannend. Vor allem, wenn es nicht zeitgemäß ist. Ne? Kinder dürfen alles lernen, weil sie können noch nichts. Hm. Aber Erwachsene äh, peinlich, wenn sie jetzt, äh, keine Ahnung, wie Max gesagt hat, surfen lernen mit 50, ja. Ja, oder keine Ahnung, Fahrradfahren, Sprachen, was auch immer du, du lernen
0: kannst, das wird man immer. Und da habe ich mir jahrelang ja auch so krass selber im Weg gestanden, dass ich gesagt habe, oh, das, ich kann erst mit einem eine Sprache sprechen, wenn ich sie kann. Oder ich kann erst mhm. mit jemandem Fahrrad fahren gehen, wenn ich mindestens genauso gut fahre, wie die Person, mit der ich Fahrrad fahren gehen würde ja. oder so. Und ja, da ja. versuche ich jetzt komplett anders drauf zu gucken. Und dann, dann kannst du auch ein bisschen über dich selbst lachen, so, weißt du? Mhm. Also, ja, und, ja.
1: Und, und zweites Takeaway hatte ich, das fand ich auch mega, war die Sache, wie man auf Entscheidungen blickt, nämlich äh, hinterher nicht sagen, ach, das hätte ich anders entscheiden sollen, sondern wenn ich heute die Informationen habe, die ich damals hatte, wie, wie ist unter diesem Gesichtspunkt sozusagen die Entscheidung, finde ich auch mhm. simpel, aber sehr, sehr genial. Was mich interessiert hat, deswegen wollte ich es auch fragen, Max äh, sozusagen promotet ja ganz stark das Thema machen und am ja. Ende ja auch gründen. Aber du hast ihn am Ende nicht wirklich gefragt, wann er mal wieder macht. <lacht> nee. Nee. nee? Ähm, weil ich, also viele Grüße an dich, Max. Wenn du das jetzt hörst, ja, du, äh, wann machst du wieder und was machst du und wie kommst du auf die Idee, was du als nächstes machst, ja? <lacht> ähm, weil der ja ganz lange mal Müsli gemacht hat und jetzt sozusagen über ja, Botschafter fürs Machen ist. Ähm, und ich bin ganz gespannt drauf, was er, was er, was er, was er als nächstes macht, ja. <lacht> ist mir naja, also, nur. Te tendenziell. Ähm
0: also ich habe ihn bewusst nicht gefragt, um, um das ist ja so eine offensichtliche Frage, die er wahrscheinlich auch nicht mehr hören kann. Und das ist auch Aha. so ein, ich finde, man kann sich auch mal ein Stück weit treiben lassen, auch als derjenige, der promotet, was zu tun. Und es ist ja nicht so, dass er nichts tut, aber vielleicht ist, ist es so ein, ein Finden so. Ähm, also ohne, <lacht> ohne jetzt da sozusagen von außen drauf analysieren zu wollen. Aber ähm, ich finde genau das ja auch den interessanten Teil dass das machen nicht immer zielgerichtet sein muss. so und so ein paar Sachen moderiert er ja jetzt und also er hat ja schon Sachen, die er testet und seinen Podcast, den er ja auch macht, ohne zu wissen, wo das genau hinführt. Und das mhm. macht ja auch ein Stück weit aus des ganzen Lernens und sich orientierens und, und einfach mal so ein bisschen playful mit den Sachen umzugehen, finde ich ja eigentlich ganz spannend ehrlicherweise und, und sehr löblich, wenn man das äh, wenn man das sich erlauben, darf, kann.
1: Ja, bin ich total bei dir. Aber ich will eigentlich in so ein bisschen eine andere Richtung. Ich glaube, das werden okay. auch viele kennen. Jemand wie der Max, also der sozusagen 10, 12, 13 Jahre Mai-Müsli gemacht hat oder ich, der ich jetzt irgendwie dann nächstes Jahr 10 Jahre Body-Change gemacht habe. Das ist schon sehr prägend oder jemand, der sehr lange bei einer Firma in einem Job gewesen ist und, und erfolgreich, ja. Und dann sozusagen zu sagen, ich mache jetzt was anderes wird das wieder so gut und so erfolgreich wie mhm. das letzte? Das ist, glaube ich, schon was, was mitschwingt, weißt du? Weil Total. Wenn der Max, Max jetzt rausgeht und sagt, das ist mein neues Start-up. Das ist meine neue Gründung. Das ist immer ein Benchmark zu schlagen. Das ist immer ein Benchmark. Das ist wie, wenn jetzt, stell dir vor, dein erstes Buch wird ein Bestseller. Ja. Dann äh, hast du beim zweiten <lacht> ein das Problem. Okay, gut, Lug's ich mache einfach Lug's nur Lug's eins, dann ist, ja, dann ist gut. <lacht> genau. <lacht> That's safe. Sie ja, ja genau. aber, aber ich fand das so spannend, ähm, weißt du, weil das ist nochmal eine andere Perspektive auf das Machen. Ja. Auf das Machen, wenn du mal sehr erfolgreich was gemacht hast, ja, und das muss ja auch nicht unbedingt ein, ein Unternehmen aufgebaut gewesen sein, ja, sondern was anderes, ähm, dass man dann einfach, ja, das, 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 da warst du so erfolgreich. Werde ich das jetzt nochmal wiederholen können? Ja. Oder muss man sich von diesem Druck losmachen, ja, äh, loslösen, ja? Ich glaube, da musst du
0: dich total lösen. Also, ist lustigerweise nicht ein Thema, was ich mitgebracht habe für heute, aber ich habe da viel drüber nachgedacht in letzter Zeit, weil ich habe den äh, Paul Ribgert so, so ein kleines Video auf LinkedIn-Video-Interview äh, da gegeben und dann hat er gesagt, ja, ich war mal Fotograf. Aha. <lacht> und was ich heute bin, kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Und mhm. das hat eigentlich so so treffend irgendwie auch mein Gefühl gerade beschrieben, weil ich war mal Berater, so also mhm. damit habe ich mich auch gut definieren können und das hat auch im Verhältnis zum Außen irgendwie eine Wahrnehmbarkeit, wen du berätst und ja. wie viel du Leute berätst und wie weit oben und wie, wie teuer oder weiß der Geier was. Also es gibt ja immer so, ein, so eine Wahrnehmbarkeit und wenn du sagst okay aus der ich steig aus diesem aus diesem Vergleich aus, weil ich das selber will und das ist ja vergleichbar mit Max-Situation, dann ist natürlich schon die Frage, ähm, da musst du dich, glaube ich, ganz stark freimachen von dem, wenn von außen einer drauf guckt und sagt, wieso machst du das? Und ich so, ja, weil ich Bock habe. Ja, ja. ja. ähm, und was ist denn jetzt die neue Metrik oder wie, wie mit mit was gehst du jetzt raus? Und ich so, ich weiß es noch nicht, <lacht> aber ich glaube, es bringt wo was. so. Ähm, und das ist ja so ein bisschen, glaube ich, das mehr treiben lassen statt. Also Osho hat das geil gesagt und da gibt es so ein, ein Ding, das habe ich mir jetzt äh, auf Soundcloud sehr oft angehört. Ähm, und Osho sagt, Kinder spielen, also im Englischen funktioniert das besser. Da ist der Unterschied zwischen Play und Game irgendwie besser. Kinder haben quasi play und Erwachsene müssen immer ein Game machen. Also ein Game hat ja, einen ja. Purpose und ein Ziel und, ein, und, und, und das hat was mit Competition und Gewinn zu tun. Und Play ist einfach nur, okay, it's fun. Let's do it like this und so. Und diesen Kontrast finde ich gerade so wahnsinnig spannend. Kann man mit den Sachen, die man kann, einfach auch ein bisschen playful umgehen. Und das wird mhm. schon was Gutes und nicht nur für einen selber, sondern auch gesellschaftlich und für das Unternehmen und so also sozusagen rausbringen. Das finde ich eigentlich ja. einen ziemlich spannenden Ansatz.
1: Lass mich da nochmal eine kleine kleine Schleife reden. Man hat ja immer wieder ähm, die Situation im Business-Kontext, dass du irgendwo hinkommst in eine Runde und dann wirst du gefragt, vielleicht stehen auch mehrere rumherum, ja, was was machst du beruflich, was machen sie eigentlich beruflich, was sind sie sozusagen, ja? Mhm. Und da habe ich folgende Entwicklung genommen. Vor ein paar Jahren war meine Antwort: Ich bin CEO und Co-Founder von Body Change. Ja. Dann hat sich das weiterentwickelt in, in Ich bin Unternehmer. Und ähm, äh, führe aktuell äh, eine Firma, die heißt Body Change. Mein, mein jetzt letzter äh, Pitch ist mir aufgefallen, also Pitch sage ich, weil man es halt im Kontext, wenn man eine andere trifft, sagt, ist, mhm. ähm, ich bin Geschichtenerzähler, Filmemacher, YouTuber und Unternehmer. <lacht> und und das, das, das hat sich komisch und total gut angehört. Und die, die Runde, in der ich das dann so erzählt habe, die haben komisch geguckt und gleichzeitig irgendwie so, oh wow, das ist anders. ja mhm. ähm, Und ich glaube, es ist genau dieses, ähm, ja, diese Entwicklung, die ich da durchgemacht habe, dass ich mir das selbst zugestehe und dann auch dritten, weil am Ende des Tages ist denen ja auch egal, ja. Ähm, äh, aber ja, weißt du, was ich meine, wo ich einfach merke, ja. dass das für mich äh, jetzt anders, an andere Sachen sind äh, wichtiger oder sehe ich mich anders drin. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber das hat ganz viel auch mit der Identifikation, mit der Rolle zu tun. Also mhm. meine Wahrnehmung ist früher war, dass man ist CEO von irgendwas ganz mhm. wichtig und mhm. mittlerweile sagt man so, also wenn ich zu so einem Dinner komme oder so, bin ich eigentlich auch ganz froh, wenn eigentlich keiner so ganz genau fragt, was ich beruflich mache und ich versuche ja. mehr so rauszufinden, was die anderen eigentlich machen, weil das ja der bereichernde Teil und ähm, das eigene Sendebewusstsein nimmt so ein bisschen ab ja. mit den Jahren, habe ich, hab ich den Eindruck. Ähm, und das hat, glaube ich, auch damit stark zu tun, wie du deinen eigenen Pitch gestaltest ein Stück weit, mhm. weil du bist wahrscheinlich früher, also unterstelle ich mal, es war bei mir so, schon, man hat den Pitch ja schon so gestaltet, dass man innerhalb von den drei Sätzen, die man sagt, so, die Attention catcht und, mhm. hey, sag mal, also, erzähl mal, also, wow, du bist Unternehmer, ja. Oder, ah, okay, wow, ähm, und das das hatte ja quasi früher viel mehr Strahlkraft, finde ich, als das heute hat, weil man sich auch ja, ja. viel mehr auf Augenhöhe irgendwie versucht auszutauschen und nicht äh, ja, ja. gleich mit der Tür ins Haus zu fallen und die Attention in den ersten 30 Sekunden ja, zu catchen ja. und dann nicht wieder loszulassen.
1: Und die Spitze ist eigentlich, wenn du, wenn ich bin letztes Mal wieder geflogen und da war tatsächlich stand jemand vor mir, der hatte diesen äh, roten Senator-Anhänger äh, da dran an seiner Tasche und redete so <lacht> beim Reingehen, Lächeln, Lächeln, so das alle mal sahen. Und das ja. ist sozusagen, das ist dann die, das, das, ist die maximale Ausprägung der Definition über was man über was ist, man äh, sich definiert, ja. Über was man sich definiert, der, der Senator-Batch, ja. Ähm, ja gut, wie dem auch sei. Also das fand, ich, das fand ich ein ganz spannendes und eben auch befreiend war das für mich, das so sagen zu können. Und mhm. wer weiß, wie sich es weiterentwickelt. Übrigens in einem nicht-business-related Umfeld würde ich natürlich auch Familienvater sagen, als, als sozusagen sehr wichtig. Aber ich finde genau diese Offenheit, dass man vom in meinem Falle an der Filmhochschule studiert, irgendwie vom äh, äh, Supernanny-Machen äh, über das hin zum YouTuber, you name it, mhm. das ist eigentlich ganz... Geil, das ist ja das Leben, weißt du, was ich meine? Voll. Dass das, wer weiß, was, was, was das uns in 15, 15 Jahren, was wir dann sagen, was wir sind sozusagen, ja. Darf ähm. ich dich zu dem Titel was fragen? Zu welchem Titel?
0: Zu dem YouTuber. Ja, ja, klar. Ab wann kann man sich YouTuber nennen in deinen Augen? Oder also hat, das was mit, hat das was mit dem, man sendet zu tun? Oder hat das was mit dem, wie viele Leute zuschauen zu tun, findest du?
1: Ich glaube, das Problem ist generell, dass, dass die Begriffe YouTuber und Influencer sind total negativ behaftet. Ja. Ähm aber beides sind eigentlich sehr positive Begriffe. Also wenn du von dir selbst behaupten kannst, dass du ein Influencer bist, also dass du andere Leute im Idealfall positiv influenzt, mhm. ist es ja eigentlich was Tolles, oder? Ja. Aber wenn heute in unserer Gesellschaft, ja, was will die werden? Ja, die will Influencerin werden. Ja? <lacht> ähm, und genauso, ja, der ist YouTuber. Das ist halt eigentlich total negativ behaftet. Also per se, deswegen fällt es noch mal schwerer, das von sich selbst zu sagen. ja Würdest mhm. du rausgehen und sagen, hey, ich bin Influencer. <lacht> das, das, weil... Vielleicht bist du es ja faktisch, aber dann gucken die Leute und sagen, Gott, 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 der hat also nichts gelernt, ist nur auf Instagram unterwegs. Ähm, so, aber im Grunde genommen, warum ich jetzt in meiner Aufzählung sage, ich bin YouTuber, ähm, ich glaube, wenn man, ähm, wie ich, regelmäßig auf YouTube äh, für YouTube-Content produziert, ich produziere es ja für YouTube ja. über die Plattform YouTube, muss man fairerweise dazu sagen, ähm, und nach eigenem Ermessen eine relevante Anzahl von, äh, von Subscribern und Views hat, dann passt der, dann kann man sich, wenn man das denn mag, so bezeichnen, würde ich sagen, ja.
0: Cool. Ja, also es ist wahrscheinlich viel sinnvoller ist auf den, auf dein, Du produzierst dafür zu, zu reflektieren, anstatt auch wieder auf das Außen, wie viele Leute gucken das und wie viel. Ja, total, total. Darf man erst YouTuber sein, wenn man äh, eine Million äh, Leute sozusagen erreicht hat? Wohingegen ein interessanter Punkt ist. Speaker, finde ich, kann man nicht sagen, wenn man einmal eine PowerPoint-Präsentation hm. vor 15 Leuten ja. gehalten hat und ich sehe ganz viele Leute, die Speaker sind, wo ich mir denke, so naja, gut, ja. okay.
1: Aber ab wann kann man eigentlich Coach sagen? <lacht>
0: Weiß hey, ich ja, nicht, ja. deswegen versuche ich ah. das zu vermeiden, also ja.
1: … Ah, kenne ich viele Coaches. Okay, ja, ja, ja. Thema, Themawechsel. Ich, ich würde, äh, aber ich mag, was gerade hier passiert, weil ja. wir, wir, wir schweifen herrlich ab. Ich wollte ähm, äh, dich mal ein bisschen desillusionieren oder nicht oh. dich, äh, aber vielleicht äh, euch da draußen. Alle, äh, alle die Welt. Ähm, ich habe, äh, wir haben ja bei Body Change in den letzten Jahren ähm, auch das Thema physische Produkte, also Nahrung und Nahrungsergänzungsmittel, für uns entdeckt. Und angefangen im E-Commerce ja das Ganze dann auch in den Handel ähm, sozusagen gebracht ähm, und waren da in der Spitze in würde ich 5.500, 6.000 Point of Sales, also richtig ähm, äh, auch sehr breit unterwegs. Und äh, das ist schön, wenn man äh, seine eigenen physischen Produkte und gerade weil das Thema Food und, und Food Startups ja äh, äh, jetzt gerade total am Aufkommen ist, wenn man das äh, sozusagen erleben darf, dass das dann auch so stattfindet. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich, äh, in mein falls ich nochmal gründen sollte, in den Bereich nicht mehr reingehen werde, auch. Weil das, was man da wöchentlich, täglich an Abmahnungen ähm, seitens Abmahnvereinen und aber auch der Kontrollbehörden, die dezentral in Deutschland arbeiten. Das heißt, du musst dir vorstellen, für unseren aktuellen Slimshake haben wir bestimmt schon 30 äh, äh, 3, von 30 unterschiedlichen Gesundheitsämtern äh, Briefe bekommen zu äh, Zusammensetzung, äh, zu äh, Werbeaussagen und so weiter und so fort. Und damit muss man sich dann immer auseinandersetzen. Und Lebensmittelrecht okay. ist schwierig. Ja. Ähm, äh, zu Recht zum Teil auch, aber man äh, man muss sich auch bewusst sein, dass das sehr viel Zeit und Geld schluckt äh, und man da sehr äh, aufpassen muss, was man da sagt und wie man sagt. Und dass auch der Lohnhersteller, mit dem man zusammenarbeitet, tatsächlich... Auch, dass in der richtigen Quantität alles reintut. Darauf wollte ich aber nicht hinaus. Ich wollte nur sozusagen mal aufzeigen, dass das äh, ein komplexes und zum Teil sehr unerfreuliches Thema ist. Und es gibt einen Abmahnverein aus Berlin, so muss man den fast schon nennen, ähm, und äh, die machen nichts anderes, als äh, sich deine Webseiten anschauen und Produkte anschauen und gucken, ob da irgendwas draufsteht, was gegen irgendeine Health-Claim-Verordnung äh, verstoßen könnte. Und mit denen streiten sich eigentlich alle, die in dem Sektor unterwegs sind, andauernd rum. Ähm, das ist sozusagen ein Businessmodell am Ende des Tages. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt gerade einen sehr unerfreulichen Fall, den ich mal mit dir besprechen wollte, wo ich mich so ein bisschen frage, sollte ich mich da streiten oder nicht? Ich habe mich dafür entschlossen zu streiten, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung war. Okay. Ähm, und zwar wurden wir vor, vor drei Monaten oder so, haben wir eine Abmahnung bekommen, das ist meistens so, du kriegst dann eine Abmahnung von diesem Abmahnverein, da steht dann, wir haben auf ihrer Webseite gesehen, dass sie, ähm, äh, keine Ahnung, bei den Grüntee-Zimtkapseln sagen sie, äh, äh, hilft beim Schlafen, das dürfen sie nicht sagen, okay? Mhm. Um, und sie haben äh, sie haben jetzt äh, fünf Tage Zeit, das den Text zu ändern und müssen eine Unterlassungserklärung unterschreiben. Und wenn sie dagegen nochmal verstoßen, äh, und wir sehen das, zahlen sie für jeden Fall zwischen zweieinhalbtausend und fünftausend Euro. Hm. Um, und das haben wir dann äh, rausgenommen und ich habe äh, diese Unterlassungserklärung äh, geschickt. Ähm, aber hat mir ein bisschen Zeit gelassen mit dem Verschicken. <lacht> ähm, ähm, und die Frist, dass die ankam, äh, kommen sollte, war äh, ich glaube der 11. Mai ähm, und äh, die ist laut DHL auch am 11. Mai angekommen Ja. Ähm, und äh, drei Tage später kriege ich einen Brief äh, von dem Abmahnverein, deren Anwälten, die sagen, ja, sie ist erst am 12. Mai angekommen ähm, hiermit äh, fordern wir äh, 800 Euro, äh, müssen sie zahlen wegen der Verspätung und der entstandenen äh, Anwaltsgebühren wie auch immer um, und wir haben aber die Bestätigung vom DL, dass sie am 11. übergeben wurde. Und dann haben die uns gesagt, nee, nee, die das äh, kann nicht sein. Der Mitarbeiter kann das nicht bestätigen, ist nicht. So. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden, und es geht eigentlich nur um 800 Euro, Marco, da ja. ähm, in, in, in ein Gerichtsverfahren zu gehen. Und das ist jetzt tatsächlich hier in, in Spandau vom Amtsgericht. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt äh, Berge von Unterlagen bekommen, die ich gegenlesen muss. Alles für eine Sache in Höhe von 800 Euro. Ähm, und äh, sozusagen ja fristgerecht geschickt, die sagen nicht fristgerecht geschickt. Und ich habe mich aber so geweigert, das zu zahlen, weil das halt deren Geschäftsmodell ist. Die warten mhm. nur da drauf, um dass dann darauf so, damit machst. genau, um dann damit Geld zu verdienen. Mhm. Und ich ärgere mich aber jetzt eigentlich ein bisschen, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil jetzt muss ich mich so sehr damit beschäftigen mit der Materie mhm. und das alles durchlesen, was die geschickt haben, weil ich gebe es natürlich nicht mal im Anwalt. Das würde ja mehr kosten als als die als, 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 als das, worum es jetzt überhaupt geht. Also muss ich es selbst machen. Ähm, ja, und ich bin einfach, ähm, fürs nächste Mal jetzt, ja, also ich, ja. ich gehe jetzt durch, weil ich es nicht durchgehen lassen, denen nicht durchgehen lassen möchte, dass die Leute so da auch am Ende abzocken, ja, ähm. Wie machst du das? Also bist du dann so prinzipientreu und sagst, weil, deshalb? Oder sagst du, ach, die Energie, die, da, die ich auch auf dem Weg verliere und die Zeit mit, der, mit dem negativen Gedanken drauf geschissen, äh, jetzt überweise ich da die, keine Ahnung, es kann ja auch 100, 300, was auch immer Euro sein und mhm. lass, es, lass es da auf sich beruhen. Ah, da bin ich ein ganz schwerer Fall auch. Oh. Also
0: grundsätzlich bin ich sehr hin und hergerissen zwischen aus, also choose your battles, ähm, wie viel, wie viel negative Energie ist das wert, so, das ist das eine. Und das andere ist, irgendwann geht es ums Prinzip und dann muss man halt auch, glaube ich, mal reinbuttern, so. Ähm, und ich habe schon. Sehr viele Sachen erstritten, wo ich mir gedacht habe, so, boah, da kam jetzt irgendwie, das war nicht die Energiewert, da ging es eigentlich nur ums Prinzip, aber das Prinzip hat die Sache jetzt auch nicht besser gemacht, weil die werden das ja. das nächste Mal wieder tun. Also, wieder tun, ja. Wird man damit systemisch was ändern oder hat man dann so ein kleines Feuerchen gelegt und das hat irgendwie gar nichts gebracht, dann ist das vielleicht so fehlinzentiviert. Äh, und wie viel Energie kostet es dich wirklich? Also ich habe einen zum Beispiel Business Case gehabt, da habe ich mich mit meinem einem Dienstleister sozusagen sehr, sehr, sehr missverstanden. Also am Ende haben sich beide Seiten missverstanden gefühlt, so ein bisschen habe ich mich mehr missverstanden gefühlt, also aus meiner Perspektive <lacht> natürlich. Und es ist am Ende im Streit geendet und... Äh, das wäre sehr hässlich geworden und hätte sehr viel Energie gekostet für beide Seiten. Und das war ein verhältnismäßig hoher Betrag. Und äh, ich habe mir zwei Wege skizziert und habe gesagt, geht es hier ums Prinzip? Wirst du diese Person ändern? Nee, wirst du nicht. Willst du mit denen dann noch was zu tun haben? Nee, willst du nicht. Zahlt man denen jetzt Geld, obwohl man es richtig doof findet? Und dann habe ich es auf einer reinen Energieebene betrachtet und habe gesagt, wie viel... Positive Energie kostet es mich, das Geld woanders wieder reinzuholen, und wie viel negative Energie kostet es mich dadurch zu kämpfen? Und irgendwas wird es doch kosten. Ähm, und da habe ich mich dazu entschieden, ich zahle es und dafür will ich euch aber auch nie wieder sehen. So, das war in dem Fall ein sehr sehr schwerer Schritt, weil über meine Prinzipien zu springen hat mich äh, Überwindung gekostet. Aber im Nachhinein war es schneller vorbei und energiemäßig deutlich besser. Jetzt um deinen konkreten Fall zu, zu beleuchten, kann ich das total verstehen, weil dann denkt man sich so, ja, aber hier ist doch der Beleg, deswegen schickt man es ja genau. mit DHL. Ähm, Exakt. So, wenn der Elfte hier steht und zwar der Elfte, dann ist da euer Problem. Hier die Kopie von dem, von dem Beleg und äh, ciao, jetzt müsst ihr mal sehen, wie ihr und das sagt. haben wir denen auch alles
1: geschickt, ne, wir haben das so, hier sind die Belege, wenn sie das jetzt wirklich noch nächsten, Stand ist your choice und sie machen es weil weil sie halt darauf vorbereitet sind weißt du die haben dann die ja. haben dann die schreiben sind parat und warum soll, also sie machen es halt die es ja, ist ja ihr täglich Brot ja. Ja.
0: so und dann, dann ist jetzt die Frage kannst du das Spielfeld erweitern also weil das ist ja das ist ja ein unfairer also das, das ich hasse Abmahnvereine. so mhm. also es ist ein unfaires Spiel die versuchen natürlich irgendwie ihre sozusagen ihre strategische Übermacht jetzt hier weil sie Prozesstreue haben Auszuspielen und dich an irgendwelchen Punkten an Schwachstellen zu operativ zu kitzeln. Ähm, jetzt ist die Frage: Kannst du das Spielfeld ändern? Kannst du noch andere, äh, andere Player mit ins Game holen und kannst sagen: so, dann ziehen wir das mal eins größer und versuchen daran, irgendwie exemplarisch für andere Food-Hersteller irgendwie was zu erstreiten, ja. wo die dann auch irgendwie drauf referenzieren können? Keine Ahnung, Fall vom Amtsgericht in Was der Geier was hey, wenn ihr abgemahnt werdet, weil die euch vorschlagen, das so und so, dann könnt ihr darauf drauf Bezug nehmen. Also kann man sowas machen? Findet man einen Anwalt, der Spaß dran hat, das mit zu erstreiten, mhm. weil man daraus dann Präzedenzfall schaffen kann? Das wären so Sachen, die würde ich mal äh, überlegen. Und die andere Sache ist, ähm, mit wie wenig möglichem Aufwand kannst du es, also kannst du einfach sagen, ja, hier ist der Beleg. Und was ist dein Risiko? Also du kannst jetzt hingehen und kannst sagen so, es geht ja in Anführungszeichen nur um 800 Euro und du kannst dich ja auch nicht vorbereiten, kannst zum Richter gehen und kannst sagen, hey, gucken Sie mal, ich bin Unternehmer, ich habe noch was anderes zu tun. Hier ist der Beleg, die, die schmeißen mich zu mit irgendwelchem Papier, die versuchen mich prozessual tot zu machen, aber das ist ja nicht der Weg der Gerechtigkeit. Hier ist der Einlieferungsbeleg, so jetzt schauen Sie doch mal, und wenn sie sich entscheiden für, das kostet mich jetzt 800 Euro, I take it, aber irgendwie so richtig sehen tue ich das nicht. Also kannst du dein, sozusagen dein Risiko minimieren, wie viel Zeit du da jetzt äh, aufwenden musst. Du kannst das ja eigentlich auf ein Minimum begrenzen kannst sagen, ich gehe da mal hin und schaue, was passiert und wenn es doof läuft, muss ich halt zahlen. Ähm, aber den emotionalen und den zeitlichen Aufwand möglichst gering zu halten, so würde ich es wahrscheinlich versuchen. Weil wenn du Glück hast, triffst du auf einen Richter, der sagt, ja, irgendwie stimmt, komisch, verstehe ich auch nicht.
1: Weißt du, worauf ich, also das macht innerlich total viel Sinn, Marco, weißt du, welche Frage ich mir in dem Kontext gestellt habe und deswegen fand ich das Beispiel auch spannend, ja, deswegen habe ich es überhaupt mitgenommen, mhm. dieses, also wir Deutschen haben ja oft unsere Prinzipien, meine Prinzipien, mhm. bis zu welchem Punkt ist sowas eigentlich gut und bis zu welchem Punkt steht einem sowas im Weg, weil, sozusagen ja. prinzipienlos, ist immer so, ach, der ist prinzipienlos. Das ist, also, das ist ja ganz was Fürchterliches, ja. Mhm. Aber vom Gefühl her, wenn ich da jetzt einfach nur hätte drüber stehen können und sagen können, weißt du was, ja klar, in der Sache, aber who cares, ich überweise das jetzt und die äh, x Stunde die ich damit verbringe, werde ich wieder sowas Geiles anderes machen, was mich so viel weiterbringt und auch glücklicher macht als das jetzt, dieser Prozess mit denen. Mhm. Ähm, und das wäre dann wäre gegen meine Prinzipien gegangen, aber ja. also so what? Also sozusagen ist es denn immer so gut Prinzipien zu haben und da so eisern ja. dran festzuhalten oder ist es nicht besser am Anfang ein bisschen flexibler zu sein?
0: <lacht> also du kannst das ja, ich glaube, es ist ein Wertethema. Also mhm. wenn es gegen deine Grundwerte ähm, läuft, dann finde ich es nicht gesund, dem dem Ganzen irgendwie einen Deckel drauf zu machen und zu sagen, mhm. ah, da hat mich jetzt aber einer stark über die Grenze geschubst, aber wenn ich jetzt da was sage, dann kriege ich noch eine, also lasse ich es lieber, das ist ja so eine Art von Diskussion, also wann steht ja. man ein für seine Werte mhm. ähm, und das, das ist schon so ein bisschen choose your battles, also wie du das ja auch teilweise gesagt hast, manchmal hat der andere vielleicht einfach einen schlechten Tag gehabt, dann kann man da ja, ja, ja. drüber hinwegsehen, so, und kann sagen, ach du, armer, das tut mir jetzt leid, dass du jetzt irgendwie so schlecht aufgestanden bist, aber okay, da kann ich drüber hinwegsehen, weil es ist nicht, das betrifft mich nicht wirklich. Das ist eigentlich dein Thema. Und in so einem Thema, wo man sich wirklich hart über die Grenze geschubst fühlt, finde ich schon wichtig und auch heilsam für seine eigenen Werte einzustehen. Und die sind dann schon, also Werte ist ja immer dann ersten Wert, wenn du mit einem gewissen Risiko oder Preis ja, zu ja. rechnen hast. Also zu sagen, ja, so, ja. ich stehe jetzt für meinen Wert ein, aber das kostet mich nichts im Sinne von kein ja. Aufwand, keine Emotion, kein Risiko, kein gar nichts, dann ist es ja jetzt auch nicht so eine wirkliche Wertediskussion, sondern es ist ein No-Brainer. Ja. Du hast ja. keinen, du hast keinen sogenannten äh, Konflikt, aber der Konflikt ist ja. Eigentlich lohnt sichs nicht, aber eigentlich nervt's mich auch brutal. Und ja, ja. Ähm, also ich habe so ein paar Sachen, wo man dann immer überlegt: Ja, kann ich da jetzt den Kampf eingehen? Aber wie kann ich so ein bisschen das Spielfeld verändern? Und da ist sowas ja. zum Beispiel sich halt genau nicht dann vorzubereiten und zu sagen: So, hey, lieber Richter, jetzt also jetzt hören Sie mal zu. Das das macht doch so keinen Sinn. Die versuchen hier. Ja, ja was auszunutzen, was dann dafür nicht gedacht war. Also das hat der Gesetzgeber sich sicher nicht so gedacht, dass der Verein jetzt arme Unternehmer penetriert, sondern die wollten ja den Missbrauch am Verbraucher schützen. Und mhm. den gibt es ja hier gar nicht. Also wo, ja. worum geht es denn jetzt eigentlich konkret? Ja, ja. Und darauf zu adressieren und dann für die Prinzipien einzugestehen. Und, und so würde ich es versuchen zu lösen. Also ich glaube schon, Klar, Prinzipien zu haben ist immer hinderlich, ähm, aber, <lacht> <lacht> aber auf der anderen Seite eine harte Kante zu haben, ist halt auch das, was dich als Person ja. dann von anderen differenziert und, und wo Leute sagen, ja also wenn du jemanden mit, also, mit Werten haben willst, dann ist der Freddy ein Typ, der steht auch dafür mhm. ein und das ist ja schon mhm. wertvolles Gut so und ja. finde ich schon, kann man auch ein bisschen Zeit investieren, dafür einzustehen und zu kämpfen.
1: Ja, und also find ich finde, das ist ein schönes Schlusswort zu dem Thema und äh, nochmal eine Mini-Überleitung auf was anderes, was Werte und Prinzipien betrifft. Wir haben ja bei Body Change und in, insbesondere auch bei unseren physischen Produkten immer dieses Kein Zucker, keine Zuckerersatzstoffe, keine Kohlenhydrate. Und damit haben wir uns das Leben echt schwer gemacht, gerade in der Herstellung von Produkten. Ähm, aber das sind halt unsere Prinzipien, ja, mhm. bei Body Change. Und ähm, wir hätten was ganz sicher sonst viel mehr verkaufen können, andere Sachen. Aber haben eigentlich diesen Faden nie verlassen und das hat, glaube ich, der Marke auch sehr gut getan. Analog zu dem, wenn du sagst, dass es einer Person gut tut, ähm, wenn man weiß, der steht für gewisse Sachen, hat gewisse Prinzipien. Ja, macht total viel Sinn. Aber sozusagen, du, du merkst ja. schon, dass, dass, dass da, da war ich halt innerlich ein bisschen zerrissen ähm, äh, zwischen äh, dem, was ich fühlte und dem, was ich wo machen wollte. Ähm, ja, äh, danke, dass ich da mal mit dir das sozusagen äh, insgesamt meine Prinzipien treuer ein bisschen hinterfragen konnte in dem Kontext. Ja, du bist ja Aber meine das,
0: moralische Instanz. Lass mich nochmal auf den Punkt von eben eingehen, weil da habe ich so viele, also das tut auch der Marke gut, war ja dein Punkt. Ähm, mhm. Und Prinzipien zu haben oder Werte zu haben, die wirklich belastbar sind. Da habe ich mhm. so viele sauspannende Diskussionen miterlebt, hinter natürlich verschlossenen Türen und so auch gerade ja, ja. was große Food Produzenten angeht, wo es dann heißt so ja, ja wir machen alles natürlich und ich so aber was ist mit dem und dem Stoff wir haben, den müssen wir nicht deklarieren. Ich sage so, aber dann ist ja auch nicht dann ist ja auch nicht natürlich. Ja, ja, aber es, wir können es draufschreiben und dann mhm. denkst du dir so gut, wenn ich jetzt als Kunde da drauf gucke, seid ihr jetzt für mich gerade gestorben. Ciao. Ja und, ja total. Ähm, ich werde nicht sagen, wer es war, aber es sind so ein paar äh, Produkte gewesen, wo man denkt, so, okay, das ist also, versteht hier unter, hey, alles aus natürlichen Rohstoffen, Klammer auf, die, die erlaubt sind zu verbergen, haben wir verborgen, Klammer zu. Das ist nicht, wie man eine Marke 2020 ja. irgendwie baut und führt. Und deswegen finde ich das auch, wenn man das persönlich hat, dann spült das auch sozusagen auf die Marke über und dann wird es auch belastbar, glaube ich. Und alles andere ja. finde ich großen Unfug.
1: Du hast es doch, um, um das mal an einem öffentlichen Beispiel zu diskutieren, haben wir, wir beide das hier auch schon mal besprochen mit dieser der Milchersatzfirma, wie heißt die nochmal? Oatly. Oatly, die immer, hey, hey, wir sind voll so Öko und äh, Hauptsache der Umwelt geht's gut und die dann die mit BlackRock den größten PI der Welt reingeholt haben. Ja, äh, um ist, ist nicht BlackRock, ist Blackstone. Ähm,
0: Blackstone, ja. Ähm, und die Diskussion, ha, ob das
1: jetzt. Ja. Ja, die ist. Aber die ist nicht ganz so einfach, will ich jetzt auch nicht mit dir führen, aber das hat zumindest der, das, was, was es ausgelöst hat in einem Teil der Öffentlichkeit. Ja. Ähm, die mussten es schon erklären. Ja, auf jeden äh, Fall. Sau, sauber erklären. Und das zeigt, dass, dass es, sage ich mal, heute, wie du sagst, Produkte in 2020, dass das heute wichtig ist, was es vor 20 Jahren nicht war. Ja. Weil da gab es halt eine Werbung mit Milka und einer Kuh und Ende Gelände. Ja?
0: Genau, so da äh, die, ja. die Wiese grün war, war alles in Ordnung und das hat sich, glaube genau. ich, auch ein Stück weit geändert. Aber also der 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 Case dient auf jeden Fall zum, zum Untermauern von hey, was, wenn du das sagst, dann musst du es ganzheitlich auch halten und dann musst du halt ja. auch deine Investorenentscheidungen hinterfragen. Ähm, das, das sehe ich total auch so.
1: So, Marco, was hast du noch was hast du auf dem Herzen, mein Lieber? <lacht> ich habe eine habe plauder aus, plauder wo, aus. Wo wir gerade bei Food-Startups sind. Also, wir,
0: wir unterstützen ja ähm, Food-Startups so ein bisschen mit Know-how und teilweise auch ein bisschen mit Kapital und jetzt haben wir ein Thema, was ich operativ vor fünf, sechs Jahren selber gemacht habe und was mich nicht losgelassen hat, ein Stück weiterentwickelt und sind jetzt so weit, dass wir möglicherweise ein kleines Team wieder zusammenstellen können wo es eine Produktionsidee gibt, wo es eine Verpackungsidee gibt, die komplett waste-free ist, also komplett mhm. auf Verpackung verzichtet. Also ich glaube, dass das dem Thema gesunde Ernährung sehr zuträglich sein könnte.
1: Was ist das? Riegel? Oder was? Erzähl mal ein bisschen.
0: Nee, Fertiggerichte. Ich habe ja damals Fertigger Fertig? Oh. Ich habe mhm. mehr Komponenten Fertiggerichte produziert. Und mhm. jetzt habe ich einen in, lange analysiert, warum das nicht funktioniert hat im, in Teilen, also weil es halt im Produktionsprozess zu komplex war. Mhm. Mir persönlich war das zu viel äh, Verpackungsmüll, weil das sehr viel mhm. mit Plastik, Plastik zu tun hatte, also auch nicht irgendwie so ganz zeitgemäß. Aber sehr gute und geschmackvolle Produkte, also alles von scratch gekocht und frisch und, und so. Hielt nicht so lange, jetzt hält es irgendwie länger,
1: wenn das alles so Im klappt. Glas dann? Also wir, wir, wir hatten nee. auch Lunch im Glas hieß das bei uns, das war nee. sehr erfolgreich, aber sehr teuer.
0: Mehr Komponente, also eben nicht nur eine, sondern ähm, wirklich mehrere ähm, mhm. Komponenten. Mhm. Ähm, so. Und jetzt haben wir ein kleines Team und eine Produktionsunit und, und solche Sachen wieder zusammen, um das
1: nochmal anzuschieben. Mhm. Könnt Was ihr zuckerfrei äh, zuckerfrei auch produzieren oder ist es, äh, ist es kein Thema eigentlich, das äh, zuckerfrei?
0: Also, wir sind noch nicht ganz äh, entschlossen, welche sozusagen, für, also welche Ernährungsphilosophie ähm, die führende ist. Also natürlich mhm. ist, ähm, also ich denke zuckerfrei Zusatz von also von Industriezucker das auf jeden Fall nicht die Frage ist was ist mit Zucker aus natürlichen Bestandteilen das ist ja auch immer noch ähm, ja, ja. eine Frage ähm, aber ja da in, so in die Richtung kann man da kann man da sehr viel machen was ich aber jetzt konkret als Herausforderung vor mir habe ist weil ich das operativ nicht noch mal treiben kann ähm, ist jemanden zu finden der mhm. als Co-Founder mit in das Team geht so mhm wenn du, also du weißt ja selber, haben wir ja schon auch mal leicht drüber gesprochen, aber jetzt ist es eine ganz konkrete Aufgabenstellung und was halt, was mich halt nicht weiterbringt und wo ich so ein bisschen Befürchtung vorhabe, ist mit einer ganze Menge Leuten eine ganze Menge Calls zu machen, die zwar Startups alle so cool finden, weil der Max sagt, man muss mehr machen und man muss jetzt auch mal ein Startup gründen, aber eigentlich so aus ihrem Konzernjob doch so wirklich nicht rausspringen wollen, aber so ein bisschen mal gucken wollen sie schon. Ähm, das ist ja, das bringt ja beide Seiten nicht weiter. Also wie kriegt man jetzt einen, einen ernstzunehmenden, schlanken Prozess hin, der nicht 100 Stunden Calls mit allen möglichen Leuten beinhaltet und trotzdem relevante Leute identifiziert, die ich Stand heute vielleicht noch gar nicht kenne, weil sie nicht aus meinem Netzwerk kommen. Ähm, so, das meine, das, das ist meine Problemstellung. Da wollte ich dich jetzt mal zu fragen, was soll ich jetzt da machen?
1: Also, mir würden spontan, also, dass die Herausforderung äh, habe ich ja auch oder haben, haben ja alle, die potenziell starke Ideen haben, aber auch jemanden brauchen, der das mit einem, für einen, mit einem umsetzt. Also, mir fallen eigentlich spontan nur zwei Sachen ein. Die erste Frage ist ja, was ist deine, also, wie sieht äh, deine Zielgruppe aus? Also, wen möchtest du da, äh, möchtest du da ansprechen als co founder sozusagen für dich finden und gewinnen. Mhm. Und da würde ich denken, dass je früher, desto besser. Und das heißt, Studienabgänger ist schon eine, eine große und relevante Zielgruppe, richtig?
0: Bin ich noch unentschlossen, ob, ob ein Ticken mehr Erfahrung vielleicht noch eins besser wäre. Aber offen für beides, glaube ich.
1: Ja, also, ich glaube, am Ende des Tages muss man ja da äh, irgendwo hingehen, wo die Leute äh, unterwegs sind, die man möchte. Und mein Gefühl wäre schon irgendwas zwischen 24 und 30 Jahren alt. Das wäre es so. Ja. Ähm, und das heißt, das hat man ja bei Rocket gesehen. Ja, also, äh, die Sambas und Rocket, was die ja einfach genial gemacht haben, die haben Recruiting auf den, auf den äh, Elite-Universitäten gemacht. Hm. Und dieses Netzwerk, diese Netzwerke, die es ja da auch gibt, ich glaube, die anzuzapfen, und das machen auch ja Jungs heute noch, jetzt dann die nächste und übernächste Generation, ich glaube, das, das, das ist unerlässlich. Aber du hast ja auch jetzt ganz tolle Gründungen aus der TU München heraus und so. Also da gibt es ja großartige Netzwerke in diese Richtung. Und ich glaube, da muss man dann einfach leider Gottes aktiv werden ja, und gucken, mhm. wie kommt man da rein, wie kann man die Leute da ansprechen und da auf deren Radar kommen. Und das Zweite ist, glaube ich, einfach, indem man, tatsächlich, ähm, wie du es jetzt ja auch gerade tust, in der Öffentlichkeit, in den eigenen Reichweiten, die man hat, ähm, äh, sagt, äh, wer man ist, was man tut und wen man sucht. Und äh, mehr gibt es dann auch nicht. Ja? Aber würdest ähm, du nicht
0: hingehen und da so einen kleinen Trailer machen und das mal LinkedIn, Facebook-mäßig targeten und dann so eine Art Bewerbungsformular dahinter basteln und sagen, wenn die und die und die wenn euch das und das und das interessiert und ihr die und die Kriterien erfüllt, dann sollten wir sprechen. So findest du das zu
1: Marketing-Lead-Funnel-mäßig? Ich, also ich finde die Idee reizvoll, weil ich es so in der Form noch nicht gehört habe, dass man über diese Form sozusagen da einen Co-Founder sucht oder suchen kann. Ich glaube, es könnte, es könnte schon funktionieren. Am Ende das, was, was halt das ist, ich meine, das ist ja wie mit allem, ne? die, diese, die, diese ähm, Zielgruppe hat ja gefühlt heute so viele Optionen mhm. ähm, und ist, ist sich einfach nicht sicher, was sie machen soll und deswegen glaube ich, dass äh, es halt hier auch, je näher du da, je wärmer deine Intro ist, desto besser ist sie natürlich ne? und so, ein, so über so einen klassischen Funnel ist, ist man schon ein ganzes Stück weit weg. Versus, ja, absolut. der hört, der hört sich jetzt von dir drei Podcasts an und sagt, das ist, echt, das ist echt super. Aber am Ende ist es, glaube ich, Marco, also aus meiner Sicht ist es wie mit Recruiting generell, unabhängig, ob das jetzt für eine CMO-Position ist oder einen Co-Founder-Position ist, man, man man muss, man darf nie aufhören, man muss immer anfangen und ähm, und und dann muss man auch einfach das Glück haben, dass, dass da was zusammenkommt, richtig? Also mhm, das ist halt, wenn man jetzt, wenn man sagt, ich, wir brauchen in sechs Wochen einen dann ist einfach, glaube ich, super schwierig, da einen, einen Tipp zu geben, wie man den in sechs Wochen findet. Ne?
0: Nö, also ganz so ganz so schlimm ist ja nicht, dass andere Team oder der Rest hat sich ja bis jetzt auch auf spannende Arten und Weisen über Netzwerk und darüber reden äh, wieder ergeben, so gesehen. Ja. Ist das, glaube ich, immer ein guter Weg, aber ich dachte, vielleicht kann man auch mal so einen, so einen gezielteren Marketingansatz ansatz da draufsetzen und und äh,
1: ja, vielleicht probiere ich das einfach mal aus. schaut ja nichts. Ich habe, muss ich sagen, ich habe erschreckend wenige in den letzten acht, neun Jahren Body Change, habe ich erschreckend wenige ähm, Initiativbewerbungen bekommen. Haben wir erschreckend wenige Initiativbewerbungen bekommen? Äh, ich ich, ich, ja. ich habe immer so das Gefühl, dass der Arbeitsmarkt, wenn ich da so drauf schaue, es gibt viel mehr Jobs für auf viel zu wenig ähm, adäquate Leute.
0: Ja und gleichzeitig gibt es irgendwie auch immer noch eine Menge Leute, die sich bewerben, also ich kriege in der, jetzt eine die Woche ist übertrieben, aber so ganz falsch ist es nicht, ich kriege noch eine Initiativbewerbung, sagen wir mal alle zwei Wochen für meine Agentur aus Wiesbaden und die ist schon mhm. seit acht Jahren wow. nicht mehr in Wiesbaden und heißt auch so nicht mehr, also wenn ja. man zwölf Sekunden Zeit investieren würde, sich die Webseite von dem Unternehmen anzugucken oder was auch immer, würde man sich da nicht bewerben. Hm. Ähm, aber irgendwie gibt es genug Leute, die so eine Liste vom Arbeitsamt scheinbar noch durchgehen und Bewerbung rausschicken, ohne auch einen Hauch ja. von Research zu machen. Das ist dann wahrscheinlich das Gegenereignis davon. Aber ja, habe auch schon überlegt, ob man so LinkedIn Automation auf äh, Ex-Berater und, äh, und Co. laufen lässt. Das könnte schon auch ein spannender Weg sein. Aber das hat dann auch wieder viel mit. Das ist ein sehr, sehr hartes Liedgeschäft. also wahrscheinlich lieber ja, ja. Empfehlungen, finde ich auch wahrscheinlich den, den besten Weg. Ich wollte noch zwei Sachen mit dir teilen.
1: Mhm, Machbar.
0: Ein eine, eine Technologie, die ich gefunden habe, die ich total spannend mhm. finde, sagt
1: dir CRISP was, mit K-R-I-S-P. Also ich habe es schon mal gehört, aber ich äh, weiß nicht, was es ist.
0: Okay, es ist äh, sozusagen, Noise-Canceling hast du ja in deinen
1: Headphones
0: sozusagen. Mhm. Aber das cancelt ja nur für dich die, 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 die Umgebungsgeräusche. Wenn du ja. jetzt mit mir telefonieren würdest über Zoom oder was auch immer, würde ich deine Umgebungsgeräusche ja mitkriegen. Und ähm, mhm. ich bin da so, wenn ich das irgendwie habe, dass, keine Ahnung, letztens habe ich einen, einen Workshop hier online gemacht und da kam im Nachbargrundstück einer auf die Idee, gefühlte sechs Stunden mit dem Laubbläser auf dem Dach irgendwas zu reparieren, was auch immer die da gemacht haben. Aber es war auf jeden Fall saunangenehm. Und ja. es hat mich extrem gestresst, dass ich sozusagen keine ruhige Umgebung mehr bereitstellen konnte, um solide einen Call zu machen. Aber ich konnte es auch nicht mehr ändern, weil das, ja. das, das, das war nicht absehbar so. Und Crisp ist ein Tool, das baust du einfach zwischen dein Mikrofon und dem Zoom-Client, also du sagst dem mhm. Zoom-Client, er soll dieses Crisp-Mikrofon das virtuelle benutzen und der rechnet einfach diesen ganzen Hintergrundlärm raus. Laubbläser, Abgefahren. Rasenmäher, schreiende Kinder. Also dein,
1: deine, Timmer, deine deine Stimme wird übertragen, aber der Rest vom Schützenfest nicht. Genau, das ist wie, und das ja. fand ich, das fand ich, deswegen wollte ich dir
0: das auch sagen, die, die, ich habe einen Podcast mit dem Gründer gehört und der konnte das so cool pitchen, weil er gesagt hat, das ist wie der virtuelle Hintergrund- bei einem Zoom-Call, weißt mhm. du, wo du dich sozusagen ja, vor ja, ja. einen Strand setzen kannst, halt nur auf der Audioebene. Also wir malen ja. den, den virtuellen Hintergrund auf der Audioebene, Und mhm. das fand ich so einen coolen Pitch, weil es hat sofort in meinem Kopf irgendwie einen Klick gemacht und gesagt, das ist ja genial, das braucht man ja. Also ja, ja. Und das haben wir jetzt im Team ein paar Mal ausprobiert. Und wenn man das Gefühl hat, man stresst alle anderen mit den Hintergrundgeräuschen, kann man das total easy einschalten und das nimmt das echt cool raus also das ist eine eine meiner tech findings der der letzten wochen also man, ich man so muss
1: sich glaube ich dran, man muss sich dran gewöhnen ähm, man muss wissen, dass der andere es hat, weil ich glaube, ich war mal in einem Call mit, mit einem ITler, der hatte das und da habe ich gesagt: Hey, bist du noch da? Also, er sagte nichts, aber es war so stumm am Ende. <lacht> am Ende der, weißt du, was ich meine? Hallo, ja. hallo, ja, ja. Äh, also, das ist, das ist <lacht> ja, genau, weil man dann ja, weil das Ohr hört ja sonst, auch wenn er nichts sagt, was und dann, ja. ah, okay, der ist an und sonst denkt man, ist er gemütet oder ist er überhaupt noch da? Ja, ja genau, ja. ja. aber das fand ich eine gewisse. Mhm.
0: Macht auf jeden Fall entspannt das Leben bei der einen oder anderen Situation ein bisschen. Ja. Und die zweite Sache, ähm, Hast du das neue Letterman, also nicht das neue Letterman-Format, sondern die neuen Folgen von, ähm, von Letterman gesehen?
1: Nee, also äh, die erste oder zweite Staffel habe ich, hab ich fast alle gesehen. Und jetzt habe ja. ich gesehen, es war Kim Kardashian. Also ich ja. habe nur die, die Teaser gesehen, aber ich habe noch keine, äh, kein Ding, äh, keine Folge gesehen. Du schon?
0: Ja, ich habe gestern ähm, zwei gesehen. Mhm. Und ähm, ich wollte dich mal so, so ein bisschen zu seinem Style befragen, weil der schafft es ja schon Leute zu Sachen zu fragen, wo jemand normalerweise sagen würde, das kannst du nicht fragen. Also mhm. der fragt so Alkohol, Drogen, Missbrauch, mhm. sehr genau nach, was da alles drin war und sagt dann so mitten im Satz, ja, ja, ich war ja auch Alkoholiker. Äh. Mhm. Also macht halt extrem selbst auch auf und schafft es dazu, die Leute zu bewegen, auch aufzumachen. Also mhm. Kim Kardashian hat äh, hat über einen Überfall in Paris berichtet und, und konnte sich dann mhm. sozusagen ihrer äh, Gefühle nicht, also die hat ihr Angst um ihr Make-up gehabt, dann sagen wir es mal so, aber die hat auf jeden Fall auch aufgemacht. so Und das sind, ja. das ist ja irgendwie wahnsinnig cool zu sehen, wie der das schafft und der kommt ja auch mit so einer mit so einer Ruhe rüber und gleichzeitig stellt der so schwachsinnige Fragen, <lacht> wo du sagst, der, der, der hält das aus. ne Und das finde ich, da wollte ich dich mal fragen, ob du diesen Style, wie du den findest oder ob dir das auch so aufgefallen ist, dass der zum Beispiel Opening Questions macht, da sitzt dann, da sitzt ja wirklich sehr hochkarätige Leute und der fragt Sachen, wo du sagst, pff, was soll denn das
1: für eine Frage sein? Also ich glaube, da kommen ein paar Sachen zusammen. Ich finde es auch spannend, dass du das Thema ansprichst, weil du ja auch immer wieder Leute interviewst und ich ja auch immer in meinen Unternehmer-Warn-Wants in die Situation komme. Und deswegen mir natürlich solche Formate wie seins auch anschaue, um zu schauen, kann man davon was lernen, ja? Ähm, weil ich finde das genauso wie du auch außergewöhnlich, um es mal so zu sagen, wie er das macht, ja? Vielleicht, Also lass mich erstmal im ersten Teil ausklammern. Ich glaube, um um das Phänomen zu begreifen, wie er das hinbekommt, muss man auch das Phänomen Letterman begreifen, ne weil der ist einfach sozusagen, der ist Mr. Late-Night-Talkshow äh, äh, und alle, die jetzt bei ihm sind, sind auch ein Stück weit mit ihm groß geworden. Also, der ist schon eine irre Instanz, auch da in Amerika als Person, mhm. ja. Ähm, so, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass er, wie du sagst, selbst auch nicht hinterm Berg bleibt mit seinen eigenen Failures. Und er hat sich auch dann so ein Bart wachsen lassen und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, der ist ja auch selbst bewusst ein bisschen auch äh, strange. Ja. Ähm, und und nicht so geschleckt, also es ist nicht die Markus-Lanz-Gesprächssituation, ja? ja. voll. Ähm, und, und das ist, glaube ich, so in der Kombination ist das schon besonders, weil die sozusagen, ach, das ist der äh, Onkel aus dem Fernsehen, den ich schon immer kannte und auch mit geguckt habe, als ich jung war das und dann auch noch der Onkel aus dem Fernsehen der jetzt sozusagen so mutig war sich nochmal neu zu erfinden und da so ein bisschen crazy unterwegs zu sein ich glaube das ist eine ganz tolle äh, ein weißt du ein toller Teil der Rezeptur warum ihm das so gelingt ja? mhm. so und das andere ist und das habe ich so für mich festgestellt ich habe also die letzten Unternehmer one on ones die ich gemacht habe bei mir auf dem Kanal waren alles mit Leuten, ähm, die ich seit vielen Jahren kenne und äh, zu denen ich auch einen sehr privaten Kontakt pflege. Und die, das letzte Unternehmer One-on-One One mit der Valerie von Waha, äh, das mhm. war mein erstes, habe ich noch nicht ausgestrahlt, mit jemandem, den ich vorher nicht kannte.
0: Ganz andere hab, Situation.
1: Ja, und ich habe echt ja. gemerkt, Marco, wie schwer, es war richtig schlecht, also es war die ersten 20, 25 Minuten richtig schlecht, okay. weil wir uns, weil wir uns erst kennenlernen mussten. Mhm. So, und ich glaube, das ist eine ganz, das ist ja super simpel, ja, aber ähm, man muss sich halt sehr, sehr gut vorbereiten, sowieso ähm, ähm, auf den anderen und, und fragen, aber man muss vor allem idealerweise auch äh, den anderen schon kennen. Ähm, äh, und und, und dann, äh, dann kann man sowas wie Vertrauen aufbauen. Und dann ist es natürlich auch so, dass das ist jetzt ja nicht die erste, sondern zweite, dritte Staffel von Letterman, die Leute schauen sich das ja an und auch wenn der Stranger Fragen stellt, führt er die Leute ja nicht vor, nie, ne? Nö, nee, also ähm, es ist gut. nicht
0: ist nicht dazu gedacht, die sozusagen ja. blank zu stellen oder bloß zu stellen, genau. sondern einfach so ein, okay, ich frage Schwachsinn und du kannst auf Schwachsinn antworten und es für alle mhm. fallen und vielleicht so ein bisschen ja, genau. witzig, aber ja. Also es ist eigentlich so ein auch so ein bisschen so ein Icebreaker-Ding, weil der halt wirklich
1: Sachen fragt, die die kann man auch gar nicht beantworten. Und auch deswegen auch politisch eigentlich komplett inkorrekt äh, so, aber deswegen auch reizvoll und deswegen äh, schaust du schauen wir das, unterhalten wir uns jetzt darüber und die Frage ist sozusagen, was kann man da mitnehmen? Aber ich glaube, eine, oder das habe ich für mich zumindest mitgenommen, eine der, der, der Basis-Grundvoraussetzungen ist, dass, dass, dass da bereits so was wie ein Vertrauensverhältnis herrscht zwischen den beiden, die da miteinander sprechen. Ähm, weil das kannst du sozusagen from zero nicht in so einem Talk aufbauen. Aber meinst ähm, du nicht, dass es viel damit auch zu tun hat,
0: dass er sich sozusagen verletzlich macht, indem er sagt so, ja, schau Ja, klar, klar, ich, total, ich, total. Also du kannst auch jetzt auf mir rumhacken, ist gar, ist gar kein Problem, so. Ähm, ja, ja.
1: Ja, ja, aber, aber es ist natürlich, das ist also schwer kopierbar, weil er ist nochmal, er ist halt eine Ikone auch, ja, also. Äh, das aber er, ist, er macht, also er äh,
0: zieht es schon dadurch auf Augenhöhe ein bisschen, er, er sagt schon, also mhm. bei diesem Kardashian-Talk sagt er, also andere und ich haben sehr viele Jahre Witze über eure Show gemacht. Ja. Heute lacht ja, keiner ja, mehr. Ja. Und, ja. Dann, und dann lacht sie. Also ja, ja. so nach dem Motto, okay, du hast mich jetzt jahrelang durch den Kakao gezogen, aber also cooles Opening zu sagen, äh, Respekt, so. Ja, ja, genau. Und dadurch hat das schon gleich einen anderen, äh, ein anderes Level, auch wenn es vorher vielleicht so ein, weiß nicht, Gefälle, Augenhöhe vielleicht nicht da war oder Spannungsverhältnis in sich hatte, Aha. hat er das damit schon in einem Satz schnell aufgelöst und hat gesagt, schau äh, und nicht platt äh, wow was du geschafft hast sondern so hey ich habe dir jahrelang <lacht> irgendwie ein paar jokes zukommen lassen und heute hat, hast der erfolg sozusagen gibt dir recht äh, kann ich keinen witz mehr drüber machen
1: und würde ich auch nicht hast du dir die die deutsche äh, die deutsche adaption davon mit frank elsner an, mal angeschaut
0: nee wollte ich eigentlich habe ich dann aber irgendwie vergessen du
1: ich ja und ich fand das auch sympathisch und anders, aber Frank Elsner ist halt auch nicht Letterman, ja? Ja. ja und Joko äh, oder Klaas sind halt auch nicht Kim Kardashian. Also es ist schon noch normal, ähm, normal ja, Aber anders, das
0: Lustige ja. ist, dass Letterman ja quasi den Joko- und Klaas-Part in den Breakouts, die er da mal reinschneidet, selber macht. Der sitzt, sitzt dann irgendwie mit Kim Kardashian am äh, Supermarktboden und probiert tausend hm. Stifte aus und sagt, ja, der, ja. Er soll, ähm, soll er jetzt eine Batterie runterschlucken und alle gucken ja an, so hä? Also der, der, ja, ja. Der, der vereint ja sozusagen alles auf einer Ebene. Das ist ja schon ganz spannend. Ja. Nee. Aber also an der Stelle auf jeden Fall sehenswert, wer es noch nicht kennt, ein total gutes und offenes Talk-Format. Ich,
1: ich habe noch, hab noch eine Tech-Frage an dich. Kaufst du das neue iPhone? Ha.
0: Ähm, ja. <lacht> Eigentlich, Also ich bin beim Zehner und habe das 1er übersprungen und mhm. war happy, dass ich das 1er übersprungen habe. Das ist mein erstes, mhm. was ich ganz überspringe. Also Aha. die erste Serie. Und am Anfang war ich deutlich, ma, so toll ist es jetzt auch nicht. Also Aha. bis auf die Kamera. Und jetzt habe ich mich sehr viel mit den, den dir bekannten YouTuber-Tech-Reviews beschäftigt. Und das ist kameramäßig schon ein Riesenunterschied, vor allen Dingen, wenn man filmt. Mhm. Und dafür würde ich was anderes nicht kaufen, wie zum Beispiel okay. so eine GoPro oder also irgendein so ein kleines Kameraformat, sondern halt voll auf das iPhone setzen. Und ich glaube, das ist total, das ist total sinnvoll, dieses Gerät, wenn man, wenn man Content produziert, wenn man das nicht macht, wäre mein Zehner wahrscheinlich auch noch genauso
1: gut wie vorher. Ja. Hm. Ähm, und we Und welches? Welches ja. <lacht> also Pro, wir Pro
0: wird es auf jeden Fall, so viele mhm. sicher. Ähm, die Kamera von dem Plus ist schon sehr reizvoll, aber ich brauche die Größe von dem Display eigentlich nicht, deswegen bin ich da noch unentschlossen. Du?
1: Also bei mir wird es ja auch ein 12er, ich habe auch das 11er bei mir wird es dann, wenn schon denn, schon 12er pro Max mit äh, 256 äh, Gigabyte, so also eine mittlere Speicher und freue mich auch da total drauf. Ähm, Aber hast du mit dem, also mit der Größe,
0: also ich hatte einmal so ein, so ein Max oder Plus oder wie auch immer diese großen mhm. Dinge heißen und bin dann eigentlich wieder ganz happy gewesen, eins zurückzugehen, was die Größe angeht?
1: Ich habe jetzt auch beim 10er das Max, wie auch immer das hieß, das größte und ja. finde es super. Weil, weil okay. ich auch dicke Finger habe und da komme ich komm ich gut mit klar. Ähm, ja Diese Kamera Problem hat halt mit, hat eine, hat eine
0: Sensorstabilisierung. Das ist auf jeden mhm. Fall sehr reizvoll. Ähm, ja Vielleicht steige ich da ein.
1: Sehr schön. Marco, dann lass uns noch mal ein anderes Thema äh, halb kurz schweifen. Ähm, mhm. Wir beiden waren in unserer Heimat. Ähm, und das fand ich sehr schön. Da habe ich auch einen Vlog zugemacht, der, der hoffentlich bald kommt, den ich bald schneide. Ja. Ähm, und äh, eingangs, bevor wir über das Thema Heimat vielleicht ganz kurz sprechen, ähm, du hast auch, äh, du hast mich ja unterstützt, äh, vlogging vloggingmäßig, ähm, hast da auch äh, ein bisschen, ein bisschen gedreht und 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 gevloggt, Und das schien mir so, als hätte dir das Spaß gemacht. Du hast noch ein paar Anfängerfehler gemacht, ähm, aber davon mal abgesehen, ähm, <lacht> die äh, auch die schon auch technisch, bereitet, die oder? auch
0: technisch bedingt waren. Ähm, technisch bedingt, technisch
1: bedingt.
0: Ja. <lacht> ja, es hat mir total Spaß gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Ähm nicht, dass ich jetzt vorhabe, mein Leben vor der Kamera zu dokumentieren, aber das Medium Film oder die, das Geschichten erzählen mit Bewegtbild finde ich total spannend. Also es muss ja kein, mm. kein periodisches äh, Produkt wie ein Vlog sein. Aber, ähm, und das ist was, das habe ich ja schon mal mit dir so ein bisschen andiskutiert. Ich will das ja sozusagen auch für unseren Online-Videokurs ein bisschen nutzen, mm. um aus so einer Drögen, und in der Version, die wir jetzt haben, ist es halt so ähm, man steht irgendwo und erzählt einen ganzen Tag was oder halt ein paar Stunden, um Content zu vermitteln. Aber man kann ja auch Geschichten erzählen und die können ja auch visuell erzählt werden an ganz an unterschiedlichen Orten und so. Und das macht es, glaube ich, viel spannender und abwechslungsreicher und so. Ja. Ähm, das hat mir total Spaß gemacht.
1: Was ich in dem Kontext auch im Nachgang noch mal überlegt habe, Marco, also das Dokumentieren des eigenen Lebens unabhängig wie? Ob das Video ist oder Ton ist, äh, über Audioaufnahmen oder oder Tagebuch. Also ich glaube, wer das nicht macht, ist bescheuert. <lacht> Weil es ist, gibt so einen Mehrwert für einen selbst und für die Nachkommen, da immer wieder sozusagen eintauchen zu können und zu schauen, selbst zu schauen oder andere schauen zu lassen, wie man diese Phase erlebt hat, das ist so schade, wenn man das eigentlich nicht durchsetzt. Man sollte das viel mehr tun. Ich habe das jetzt bei mir gemerkt, abseits meines Vlogs habe ich jetzt, schneide ich, würde ich sagen, jedes Jahr so zwei, drei Episoden, die wirklich nur family-related sind, ein Urlaubsvlog oder 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 einen Geburtstagsvlog oder solche Sachen, mhm. wo ich mir genauso viel Mühe gebe wie mit denen, die ich publishe, denen ich aber nicht publishe, ja. Mhm. Und das haben wir uns jetzt also in den Herbstfan von den Mädels haben wir uns da ein, zwei Pieces mir wieder mal angeschaut, die jetzt schon ein paar Jahre alt waren. Marco, das ist so toll. Und das ist auch eines der meiner großen Treiber, auch für meinen Vlog jetzt, ja, also das ist ja dann eher auf einer Business-Ebene, aber jetzt das Video zu sehen, wie, wie und warum ich vor zweieinhalb Jahren diese Firma zurückgekauft habe, das ist so schön, weil das ist, das ist, diese Gefühle, die ich damals hatte, die wurden dann da dokumentiert, in meinem mhm. Fall über Video, und das nicht gemacht zu haben. Und dann einfach verloren, dass das einfach verloren gegangen ist. Ja, also im Grunde mein mein großer Aufruf an mich selbst und alle da draußen ähm, zu dokumentieren, unabhängig davon, ob man das teilen möchte zwingend mit der Welt, ist eigentlich sollte man machen, ja, ja, bin ich der Also,
0: ja. es muss ja nicht immer Bewegtbild sein, ich finde auch, mhm. gute, gute Fotos machen auch schon viel. Ja, ähm, aber, ja
1: aber dann aber mit, mit System halt, verstehst genau, du. Genau, also, also weil, richtige weil, weil, Fotos, N ja, nicht so die ja, und,
0: iPhone 200 Dinger von dem gleichen Event und keiner guckt, sondern halt ein richtiges Foto, wo mal alle drauf sind und alle gucken,
1: so ja, ist halt ein Unterschied. Und, 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 genau oder, oder oder dann aus einer Zeit keine Ahnung ähm, dann ein Buch draus Fotobuch draus machen oder wie auch immer ja hm. also ich glaube dieses Festhalten ähm, äh, ist schon schön und jetzt vielleicht noch kurz zum Thema zum Thema Heimat also es hat mir große Spaß hat mir großen Spaß bereitet damit ihr in unserer alten Heimat gemeinsam gewesen zu sein dann nochmal eingetaucht zu sein in, in dieses Gefühl auch was das ist Heimat und ich will das gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil der, der Vlog kommt ja, vielleicht ist er jetzt auch schon da, wenn, wenn du die Episode hörst, dann schau, schau, geh mal, geh mal drauf. Ähm, was hat das mit, was hat der Trip äh, mit, wie fandest du den? Was, was, was hat das im, 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 im Heimatskontext mit dir gemacht?
0: Also, ich habe ja noch eine leicht andere Situation als du. Also, ich bin ja recht regelmäßig dort und habe ja da noch Familie mhm. und Freunde, ähm, die ich ja dann auch regelmäßig besuche. Aber es war schon sehr spannend zu sehen, ähm, wie unterschiedlich auch Heimat irgendwie äh, ist und wahrgenommen wird. Und das mhm. ist vor allem ja nicht zwingend ein Ort, sondern Nico hat das ja dann auch ganz gut zusammengefasst, auch äh, Heimat ist ein Gefühl mhm. und das, ähm, das hat schon was mit sehr, sehr langer Bindung zu Orten, zu Personen zu tun und äh, gemeinsamen ja. Erlebnissen, die man dann äh, sich wieder vor Augen rufen kann und, und alte Freunde wieder zu treffen, auf denen man äh, ein sehr sehr belastbares Verhältnis einfach hat, weil man sich schon so lange kennt. Das das ist einfach schön und äh, das ist in fällt mir auf in einer Stadt wie München viel viel schwerer, ähm, weil ich bin da durch den Park gelaufen und dann ähm, triffst du Leute, die hast du halt dann vielleicht auch 15 Jahre nicht gesehen, aber die wissen immer noch, wer du bist, du weißt, wer sie sind und man man freut sich kurz und das ist ja das ist einfach schön so und ja also fand ich ein gutes Erlebnis. Ich freue mich sehr drauf, äh, zu sehen, was du da draus geschnitten hast, auch wenn mein Material vielleicht ein bisschen zu hell ist. <lacht> da wären wir wieder beim Lernen. Aber du wirst ja, genau. deine Schnittkünste werden es äh, regeln.
1: Ja, total. Aber ja, Heimat und was ist eigentlich Heimat? Ähm, Finde ich einfach ein total schönes Thema, dass wir uns damit beschäftigt haben und ich da erst einen Vlog draus schneiden kann. Das, das freut mich sehr. Marco. Ähm ich sehe schon, wir sind gut über eine Stunde. Hast du, hast du noch was anderes mitgebracht, was dir auf dem äh, Herzen, Herzen brennt?
0: Ich glaube, das können wir fürs nächste Mal aufheben.
1: Okay. Okay. Ja, also ich bin auch äh, ich habe auch jetzt nichts mehr, was, was, was akut ist eigentlich.
0: Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss und freuen uns mhm. auf die auf die nächste Gelegenheit in zwei Wochen.
1: So machen wir das, lieber Marco. Ähm, viele Grüße euch da draußen und äh, Marco hat mir wieder Spaß mit, äh, mit dir heute gemacht, bis in 14 Tagen, ja? Bis dann. Servus, ciao. Ciao. Zum
0: Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so